0: Como ya te lo había comentado en otros episodios, las empresas de hosting nos tienen mal acostumbrados a tener todo en un mismo sitio, las webs, las bases de datos, los DNS, el correo, etc. Esto ya lo sabemos, es una muy mala práctica y cuando nos queremos ir y cuando queremos pasar a un hosting VPS, la primera pregunta que surge es, ¿y los correos? Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web en nuestro propio hosting VPS. Este es el episodio 412 y hoy es miércoles 8 de julio del 2020. Si quieres aprender por medio de video tutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online. Vas a tener cursos para poder crearte tus propios WordPress. Y por supuesto, cursos para que crees tu propio hosting VPS. En esta semana estamos con el curso de Roundcloud. Esta herramienta, este panel de control que te pone todo muy fácil para decirle bye bye al hosting compartido y decirle oh my god hello al hosting VPS. El día de hoy la tercera clase, instalar en un clic WordPress y activarle el SSL con Lesson Encrypt. Los correos técnicamente son especiales. No podemos administrarlos igual que la, los sitios web porque técnicamente influyen muchos factores para que el envío y la recepción se haga bien. A esto sumemos el anti-spam, a esto sumemos el antivirus, a esto sumemos los protocolos de seguridad, el SPF, el DKIM, el DMARC, etcétera, etcétera. Son importantes y vitales los correos electrónicos porque son la comunicación de nuestro emprendimiento, negocio, WordPress, etc. Todo va y todo viene por correo electrónico. Si bien es cierto, algunos kamikazes ahora te dicen, no, escribíme a mi WhatsApp, por Dios bendito, pero quitando esto, los correos han estado, están y van a seguir estando. Entonces... Es importante y vital. Por eso, yo he hablado mucho en varios episodios de este podcast y te voy a mencionar dos. El primero es correo para emprender y el segundo herramientas para enviar correos. Te recomiendo que le des un repaso a estos episodios para que tengas mucho más detalle e información de lo que yo pienso con relación a esta herramienta tan necesaria. Las empresas de hosting no quieren que te vayas. Que una vez que estás ahí, una vez que has llegado ahí, eches raíces, canas y te quedes ahí por siempre y para siempre. Ese es su plan. Con precios, bueno, de hecho, cuando lo contratas está muy bien, pero luego cuando pasa el tiempo las ofertas cambian, pero vos vas a seguir ahí con un precio muy alto, te, te van a faltar muchas cosas y con la opción, por supuesto, que si querés algo más vas a tener que pagar. Por ejemplo, contrataste y el tiempo pasó y cuando contrataste no eran y, mmm, obligatorios los certificados de Lesson para los sitios web. Bueno, el tiempo pasó, ahora sí lo son. Ahora todos los sitios tienen que por el tema de la seguridad, por el tema del rendimiento y principalmente porque algunos navegadores te bloquean si no tenés el candadito y el certificado activado, pues entonces ahora lo necesitas. Pero como vos tenés mucho tiempo en esa empresa de hosting, ahora vos vas y le decís, mira, necesito certificados. Y ustedes dicen que sí, que por supuesto, que por 79, 89, tanto al año, al año te activan el certificado Lesson Encrypt para tu sitio web. Claro, vos y yo que sabemos que Les Encrypt es un proyecto que nació para proveer certificados de seguridad gratuitos a todo Internet, nos parece un robo. Pero si estás ahí, ahí dentro de esa empresa de hosting y te salen con esto, ya primero lo, te tenés que ir de ahí, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa? Ya te tienen cautivo, te tienen secuestrado, porque la mayoría de usuarios no técnicos, piensan, pero aquí tengo todo, pero aquí tengo las webs, pero aquí tengo el correo, pero aquí tengo mi dominio y cómo hago. Luego ves opciones en otras empresas de hosting o ves videos en YouTube o escuchas podcasts como este y te das cuenta que hay otra opción, una mejor opción que se llama hosting VPS y te dan ganas de irte, pero te lo pensas dos veces. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que te vas a hacer o que se van a hacer tus clientes es, ¿y los correos? ¿Qué hago con los correos? Dependiendo de tu proyecto y del tiempo que tenga tu proyecto, tu dominio, tus correos, podrías tener ahí años, años y gigas de correo guardados en tu hosting. Por supuesto, cuando te vas, los exportas, los importas en el otro sitio y está. Pero, esto de exportar, importar, mover, ir allá, para los perfiles menos técnicos puede ser complicado. Y para tu cliente, eh, le va a entrar un sudor frío y te va a decir, ay, pero ¿y si pierdo algo? No, 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 mejor, mejor ahí dejémoslo. Podríamos llevarnos las webs, el dominio, pero dejemos los correos aquí. Te pregunto yo, ¿qué sentido tiene hacer esto? Obviamente tus webs van a ir mejor, obviamente podrías tener mejores opciones con la cuestión del dominio, pero si vas a seguir pagando la barbaridad que pagabas por todo, ahora solamente por el correo, yo no te lo recomiendo. Como vos bien sabes, el mejor camino es el hosting VPS, administrado por vos mismo o con la ayuda de algún panel estilo Ples, Estia, Cyberpanel. ¿Qué pasa con estos paneles que además de las webs, también te permiten tener tu correo electrónico dentro de tu panel? Yo no te lo recomiendo, pero entiendo que estos paneles eh, te lo ofrezcan porque la idea es competir contra el hosting compartido. Entonces te vamos a dar lo mismo, pero en tu propio servidor y mira qué bien, ¿no? Yo entiendo que lo hagan así. También podrías vos administrar tu propio hosting compartido con Cloudways, con RunCloud, con Moz, con Spin wp ¿Pero qué pasa con estos paneles? Bueno, que te dan el alojamiento de las páginas web, pero no de correo electrónico. ¿Por qué? Por maldad. Ah, son unos truanes. No. Lo que pasa es que todos sabemos cuando te comenzas a meter en este mundo que al pan pan y al vino vino. Y una cosa es las páginas web, el servidor web y otra muy diferente, especial y delicada son los correos y los servidores de correo. Pero yo me lo monto todo y lo tengo todo, pues muy bien. Pero hacerlo bien no es hacerlo así. Yo te recomiendo y te lo he recomendado en varios episodios que vayas a una empresa que te provea el servicio y que te lo den. Y que ellos se encarguen porque es lo suyo. ¿Podrías contratar servicio especializado para correo, estilo G Suite, Microsoft eh, 365, Soho Mail, eh, etcétera, etcétera? Podría ser. La verdad es que vale mucho la pena si vas a ocupar los extras que te ofrecen, si vas a ocupar eh, Google Drive, si vas a ocupar los documentos de Google, si vas a ocupar Office, si vas a ocupar las herramientas de Soho como es Ojo CRM, etcétera, etcétera. Si lo vas a hacer, pues entonces tiene todo el sentido del mundo que tengas ahí tu correo. Pero si lo único que necesitas es el correo, si lo único que necesitas es el servidor de correo para añadir, por ejemplo, tu correo a una aplicación de correo mail para tu computadora, para tu celular, o querés incluir a tu cuenta arroba Gmail para hacerlo todo desde Gmail, podrías sin gastarte un dineral al año. Por ejemplo, Don Dominio te ofrece desde un euro al año, un euro al año, servicio de correo mini. Obviamente, si ya necesitas un poco más, pues ya tienen otros planes, pero siempre te sale muy a cuenta, muy bien a cuenta. Tutanota te da por 12 euros al año también servicio de correo y lo tenés muy bien, muy seguro, todo muy bien. Esto está bien. Son buenas opciones, pero la semana pasada, te voy a contar que de esto va este episodio, la semana pasada en un Zoom, en una reunión en Zoom en la que yo doy soporte, supe del funcionamiento de los MX Plan de OVH. Yo soy cliente OVH desde hace muchos años. Tengo todos mis dominios ahí y, bueno, no tengo hosting compartido con ellos, pero sí, obviamente, tengo contratados eh, VPS para producción míos y de mis clientes. Es decir, no soy nuevo. Pero como nunca había necesitado contratar una empresa estilo OVH para que me lleve los correos, cuando yo entraba y veía que decía correo corporativo, correo profesional, MX plan, exchange no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues yo igual mmm, lo dejaba así. Pero en ese Zoom, uno de los asistentes comentó que contrató para una clienta el MX plan 5, que por 6 euros y, e impuestos incluidos, le dan el servicio de correo por un solo pago. Y te dan el servicio para siempre a... ¿Cómo? Mira, todos en el Zoom, los que estamos en este mundo del VPS y buscamos alternativas para el correo, todos pasamos de estar así relajados a casi tirar encima, tirarnos encima de la pantalla y exigir explicación. ¿Y cómo es posible que yo no me he enterado de esto? Claro, él por lo que pudo contó y tal y cual, y no, yo sin dudarlo en ese mismo día me puse a probar a testear y ahora te cuento todo en este episodio, así que saca papel y lápiz, porque no es mentira, aquí te quedan las notas del episodio, después lo ves, no te preocupes, pero quiero decir, atenti, como dice mi amigo Malfati. si te des un dominio en OVH, vas al menú donde dice el botón azul grande a la izquierda, que dice contratar, te va a desplegar algunas opciones, claro, esto dentro de web, no te vayas a ir a otro sitio, es decir, dentro de web, le das a contratar, te despliega las opciones y ahí vas a ver un botón que dice MX Plan. Tenés, cuando le das, seleccionas el dominio que querés contratarle el servicio de correo y te, vas a, mm, te va a desplegar eh, diferentes opciones. El MX Plan 5, 25, 100 y Full. El nombre hace referencia a las cuentas que vas a poder crear dentro de de tu servicio de correo es decir el MX plan 5 quiere decir que te vas a poder crear 5 cuentas de correo con 5 gigas hasta 5 gigas de espacio por cada cuenta si utilizas el pop hombre ya ves que esto no tiene límite no si usas el servicio de mensajería el pop ya si usas IMAP bueno vas a dejar en el servidor y vas a ir jugando así pero qué te quiero decir que aún así 5 GB da para mucho, da para mucho más si son correos eh, eh, texto y que no envías archivos. Es decir, si los archivos los envías por otros sitios, pues no vas a tener lío que 5 GB vas a tener por muchos años y años y años de correo. El de 5, 5, 25, 100, el full, pregunté y te dan mil cuentas de correo. Es decir, que por un precio Lifetime, de por vida, vas a poder tener hasta mil cuentas, para que te hagas una idea. En el plan de 5, el MX Plan 5, de 6 euros impuestos incluidos, tenés además mil alias. Es decir, que además de la cuenta, y que vas a poder tener cinco cuentas, por ejemplo, alex arroba .com, info arroba eh, midominio.com, soporte, arroba, midominio.com, facturación, arroba, midominio .com, y um, contabilidad, arroba, .com. cinco, ¿no? Pero además vas a poder crear hasta mil alias. Quiere decir que además de alex, arroba, .com, yo puedo para esa cuenta crear otro que se llame podcast, arroba, um, y te digo, eh, y escribe a tal dirección. Y me llega a alex.midomine.com. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta? Mira, para no ser porque ya estoy llegando al límite. Mira que yo me emociono y todavía me falta mucho viendo la escaleta. Eh, el MX Plan 5 te cuesta 6 euros con impuestos incluidos. Y el Full te cuesta 35. Forever. Pago único. Y además te dan acceso a Webmail por si no querés configurar una aplicación. ¿No? si no quieres configurarlo en tu computadora o en tu celular, pues te dan webmail, pero además también estas cuentas las puedes añadir fácilmente a tu Gmail, como un alias dentro de Gmail y poder administrar tu correo personal eh, fulanito@gmail.com y tu correo corporativo fulanito@sudominio.com. Genial. OVH es una empresa de renombre. No nacieron ayer. Y hacen muchas cosas y muchas cosas muy, muy bien. Si esta promoción yo lo, vi, yo, yo lo hubiese visto en otro sitio, yo dudaría y me lo pensaría. Pero como es OVH, y yo me fío de OVH porque tengo años trabajando con OVH y no he tenido problemas, yo lo he contratado para un dominio y he comenzado a hacer pruebas y te digo que todo ok. Ok. Todo muy, muy bien. Y lo que me encanta es que podés comenzar con el MX Plan 5 y conforme necesites, podés subir de nivel si lo necesitas. Te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace a la documentación donde comentan más o menos cuántos alias, cuánto espacio por cada cuenta, etcétera, etcétera. Y el post de cómo añadir el correo de OVH a Gmail del blog mucho que webs.com donde comenta eh, de qué va este MX Plan, los precios, eh, por qué, los tres motivos por los que él se fía y lo recomienda. Y además, después el tutorial de cómo usar esta cuenta de correo de MX Plan de VH para Gmail. Y ahí te va llevando hasta con pantallitas y todo. Mira, perfecto. Lo ha hecho muy, muy bien. Adiós Vesta Mail Server. Adiós Don Dominio. Adiós G Suite, hello MX Plan OVH. Tengo yo hoy la seguridad que mi búsqueda de servidor de correo ha llegado a su fin y que a todos mis clientes de VPS les voy a contratar para sus dominios el respectivo MX Plan. <música> Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBox, Spotify y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Si andas por estos sitios y me recomendás, me das una valoración, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress, en su propio VPS. Continuamos mañana. Hasta entonces. salud.